0: Jo mere de modnes i den proces ud ved semesterprojekterne, jo bedre klarer de sig faktisk i de faglige kurser. Fordi når de først begynder at tage sig selv alvorligt, så gør de det faktisk generelt, og det vil sige at ofte så klarer de sig også bedre senere hen i studiet på nogle af de der faglige kurser, som nogle gange kan være svære.
1: Du lytter til via videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Mathias Wern, som er lektor på produktionsingeniøruddannelsen i Håsens. Jeg skal tale om PBL, altså problembaseret læring, med Mathias, og jeg bad ham om at fortælle, hvordan man underviser med PBL.
0: Det vi ligesom prøver at udsætte de studerende for, det er en eller anden problemstilling. Og det vil så typisk være i semesterprojektet. Den her problemstilling øh, vil være en problemstilling, det typisk vil møde os, når de kommer ud. Og øhm, problemstillingen er ligesom det, der definerer deres projekt. Det vil sige, at hvis vi har flere forskellige øh, projektgrupper, så vil hver projektgruppe have deres egen problemstilling, og det betyder også, at de får hver deres projekt. Det vil sige, at der er nogen... En gruppe vil lære én ting i løbet af projektet, er det er ligesom det, deres problemstilling kræver for at kunne løse det her problem. Og en anden gruppe, jamen de vil have en helt anden problemstilling. Og det betyder så også, at de skal så tilegne sig af noget viden for at kunne løse den, som de andre så ikke får. Og det er så vores opgave som, som vejleder at dosere øh, noget af den her viden, eller ligesom øh, f- hjælpe dem med at finde retning i forhold til at få løst den her problemstilling. Det kan være, at vi refererer til nogle artikler eller nogle, øh, nogle bøger. Det kan også være noget af det undervisning, de får øh, ved siden af semesterprojekterne. Men det her med, at det er problemet, problem, der definerer opgaven, og ikke det som, vi, det, som vi som underviser synes er interessant, det er i hvert fald det, der for mig er PBL.
1: Men der risikerer vi ikke at lave ingeniører, som i virkeligheden øh, kan noget meget forskelligt, afhængig af hvilke projekter og problemstillinger, de sådan lidt mere eller mindre tilfældigt har arbejdet med?
0: Jo, og det, man kan sige, det er også det, der er styrken, tænker jeg. Vores studerende, de møder den første problemstilling på første semester øh, i en virksomhed, som jeg finder, og en problemstilling, jeg finder ud i den her virksomhed sammen med den person, der er derude, øh, som er ansat der. Og så på anden semester, der løsner vi så lidt op, så må de selv finde virksomheden, og vi har en eller anden ramme for problemstillingen. Og lige så stille, så får de så gennem studiet mere og mere ansvar selv for det her. Og det betyder så også, at når man så er færdiguddannet over os, jamen så har man lige pludselig, øh, hvis man tæller praktikken med, syv forskellige projekter i syv forskellige virksomheder. Og når man så går til sit første, øh, sit første jobsamtale, så har man rent faktisk noget at snakke om, i stedet for det der stoppe ned på en café, eller hvis man kan gå rundt og påspud, eller hvad ved jeg. Så, så jo, de, de får mange, mange forskellige øh, problemstillinger, men det tænker jeg også, at det er den virkelighed, de kommer ud i.
1: Så i virkeligheden bliver de bedre rustet til det arbejdsliv, de kommer til altså, i. Jeg
0: plejer at sige, at som ingeniør, der, der bliver du ansat til at løse problemer. Og gudskelov, så er der masser af problemer i danske virksomheder. Og man kan sige, at hvis man kan lære at være i det, og man kan lære at arbejde struktureret med problemer, så, så er det et rigtig godt job. Men vi finder også ud af, at der er nogle studerende, de trives ikke i det her uforudsigelige. Og det her med, at det, det er altid problemerne, man bliver, når, man, når man bliver henvendt til, så er det på grund af problemer. Øhm, og hvis man ikke kan trives til det, så, så, så tror jeg ikke nødvendigvis, at ingen er det rigtigt. Når det så er sagt, så er der stadigvæk også jobtyper, hvor det er mere drift.
1: Du siger, at der er sådan en progression i måden at arbejde med, med, med problemer på. Kan du ikke prøve at tage os med ind i sådan et første semester? Helt nye studerende, ja. de kommer her lige efter sommerferien og er helt sikker på, at nu skal de være ingeniører, og nu er de bedre voksne. Hvordan går de ind i sådan en opgave med at, at arbejde med, med et problem i en virksomhed? Ja,
0: altså jeg har fundet en problemstilling sammen med en, en virksomhed. Og det vil typisk være en, en fabrikschef, og så har jeg været den person, og vi er gået rundt ud i produktionen, og vi så har så fundet et eller andet. Typisk har de en, en, en 3-4 projekter, og så siger jeg så, at det her projekt, det tror jeg er relevant. Sidste år var det noget omkring en, sådan en samleproces, omkring sådan et... Det er sådan en varmevækst, og det lyder meget teknisk, når man siger det. Men øhm, det tog lang tid for den her virksomhed at samle det her. Det tog halvandet time. Og der havde en ide, de havde en idé om, at øhm, det burde man kunne gøre på en team eller derunder. Og øh, så det, de studerende får, det er, at de får sig en eller anden ramme for mig. og siger, at vi skal igennem de her processer for at kunne løse den her problemstilling. Derudover så fik de så det her fysiske produkt også. Med noget i deres laboratorie, hvor de så kunne, kunne arbejde med det. Og så fik vi en videooptagelse ud fra virksomheden. Halvandetimes videooptagelse er en, der står og samler det her. Og så er det så at gå i gang, og så kigge på den her videooptagelse og det er noget med at finde øh, ens øh, værktøj med, man har derhjemme, og så prøve at skille den her ad, og så prøve at samle den igen, og se om vi kan få den ned under en time. Og øh, det er så min opgave, og ligesom hjælpe dem i gang, for det er klart, når man kommer som år som i øh, STX eller HTX øh, student, så aner man jo ikke, hvor man skal starte. Men, øh, men det er det, man kan starte med at sige, hvorfor er det, det tager en halvanden, halvanden time i dag? Og hvad for nogle processer i de her halvandet timer kan vi så bære ned måske til halvdelen. Så man ligesom bryder det op i små brudstikker. Det er det, det, vi hjælper dem med.
1: Og de studerende skal ud i virksomheden også at være? Ja. eller
0: Typisk så er, vil det være sådan, at de en dag om ugen er dedikeret til deres semesterprojekt. Det vil typisk være om onsdagen. Og så kan de enten vælge at sidde på skolen og arbejde med det. Eller de kan tage ud og, og være ude i virksomheden. Det, de typisk gør, når de tager ud til virksomheden, det er så, at de skal ud og indsamle noget data. Det vil sige, at de skal ud og kigge. De skal ud og snakke med de her operatører, de skal måske snakke med lederne derude, de skal snakke med nogle specialister. Og på den måde så tvinger vi dem også til at øve sig på at komme ud og agere som, en, som sådan en projektleder, eller hvad man, hvad man skal sige. Og øh, det har vi fundet ud af, at det er rigtig sundt, men at komme ud og, og sådan opleve de her øh, mennesker, fordi mange af dem er jo på alder med deres forældre. Og nu kommer det lige pludselig som, 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 en, som en ingeniørstuderende. Og de skal forberede sig. De skal, så når man mødes til tiden, er jo ikke noget problem, fordi det forventer folk jo bare, at man gør. Det vil sige, at hvis man har en aftale klokken 9, så kommer man måske øh, kvart i ni. Man kommer ikke fem minutter over, fordi det, det er der bare ikke nogen, der har tid til, at man bliver forsinket på den måde. Og folk ude i industrien er måske også meget mere direkte, end de er vant til.
1: Ja, fordi hvad er det, hvad der, der sker? Fordi der, der sker noget interessant, når, når vi tager en, en 20-årig studerende, som har gået i skole på sådan en lidt mere klassisk måde og måske være mere modtagende, og pludselig skal være meget mere engageret, og i virkeligheden også skal, skal begynde at være, altså, være begyndende professionel ind i et job, altså tage rollen på sig at være ingeniør. Hvad, hvad sker der, når man står derude, og man er kommet fem minutter over i?
0: Jamen, så, så får man jo uh, kontant afregning. Ikke? Så får man at vide, jamen, hvorfor kommer I først nu, eller vi synes måske, det er uprofessionelt, at nu har vi sat tid af i dag, til I kommer, um, så vil vi gerne have I, i tiden. Og det, det tror jeg kun man gør en gang Også fordi nogle af dem her tænker jo Kunne det her være et fremtidigt arbejdsplads for mig Så man helst ikke bare nogen bror Og det er måske også meget sundt Så de, man kan sige, de vokser at de Jeg plejer at sige der kommer en gymnasieelev ind ikke? Og der kommer en professionel ingeniør ud af systemet Og det er så det vi har halvt år til Heldigvis er det for nogen Der er det en nem vej at gå Men for andre er det en Virkelig en stor udfordring Og der er nogen som får, som får nogle, nogle øjne åbne undervejs men det, det siger vi også til de studerende, at nu har vi 3,5 år. Lad os nu prøve os at hjælpe hinanden til at blive den person, vi gerne vil være. Og lad os udfordre hinanden, og lad os tage de der uoverensstemmelser. Lad os tage dem, og også lad os hjælpe hinanden, så vi, så vi, så vi, så vi ikke får de tæsk, man nogle gange får som nyuddannede. Så lad os tage de der ting inden, selvom det kan være hårdt nogle gange til tider.
1: Advarer du virksomhederne? Siger du, det her det er første og studerende, de skal lige lære? Eller, eller må de selv stå i det?
0: Jeg vil helst ikke blande mig for meget. Jeg vil egentlig helst, at de, de bare selv tager imod dem. Og også fordi jeg kan jo nogle gange være lidt forudindtaget af, at jeg også kender mange af de studerende, når de har været her i et halvt år eller måske tre måneder allerede. Så jeg vil egentlig have, at de helst at de starter på en frisk. Og nogle gange så får jeg tilbagemelding for de her virksomheder, hvor de, de har måske en helt anden opfattelse en studerende. Ofte til det positive end jeg måske har, og øh, det, det synes jeg bare er bare fedt, og det, det, har, det vil jeg altid ikke påvirke for meget.
1: Så, så du primer dem ikke, eller siger ikke, øh, den her gruppe, de er altså lidt sløve, eller nej. det er lige første semester, I må være lidt tilgivende, eller?
0: Nej, men altså, fordi, nej, det, det ved de, de virksomhederne godt, fordi de har jo selv været studerende, mange af dem øh, på et eller andet tidspunkt også. Men det, det jeg siger til, de, øh, til virksomheden, det er, at I skal ikke forvente nogen altså, banebrydende løsninger fra en første semester, studerende. Men det de ved de også godt. Så det er ligesom præmissen. Præmissen er, at Virksomheden giver, og de studerende får. Og så jo længere, vi kommer op igennem studiet, der får virksomhederne mere og mere. Specielt i praktikken, der får de rigtig meget. Nogen vil have nogle studerende i praktik, som nærmest er en fuldtidsansat i et halvt år. Og de ansætter dem så, som studerende hjælper bagefter. Og så vil de så typisk blive fastansat den dag, de så dimitterer. Og for det er det en rigtig god måde, faktisk at rekruttere på.
1: Og derfor har de faktisk også en interesse i den nærmest dannelsesproces, det er fra første dag til, til, at man er dimitteret.
0: Ja, men jeg tror faktisk, for mange virksomheder er det faktisk den største udfordring. Fordi mange virksomheder har kompetencerne til at løfte folk fagligt. Men de har ikke kompetencen til at løfte folk på det menneskelige. Og det, det er så vores opgave.
1: Hvordan og gør du det som underviser? Hvordan løfter du der?
0: Det er lidt specielt det der med som vejleder. At vi både, på måske skal vi både gå forrest, men vi skal også gå bærest. Og det betyder, at når de starter på fastsmester, så skal jeg jo... Når vi, jeg tager med og besøge virksomheden første gang, så skal de jo se mig hvordan jeg agerer, hvordan jeg ligesom snakker med operatørerne, og hvordan jeg snakker med lederne, og hvad er det for nogle spørgsmål, jeg stiller. Så på den måde så går jeg forrest, og ofte sætter jeg også en, på første semester en anden ramme for, at jamen, det er en god idé at have nogle af de her overvejelser med i jeres, i jeres projekt. Men man kan sige, jo længere de kommer i studiet, jo længere jo mere bliver jeg, ham, der ligesom er bagstopperen, der holder ligesom øje med, om folk de, de kommer i mål. Og der er det vigtigt, at, at, øh, at de studerende ved, at jeg tror på, at det, de gør, det er det rigtigt. Og hvis de fejler, jamen, så står jeg klar til at hjælpe dem. Og det er nærmest 24 7. Det vil sige, hvis I skriver i weekenden, at vi er gået stå, stå, så svarer jeg også der. Og hvis det er brug for et akut møde, det er der nogle gange nogen, der kommer ud af en eller anden problemstilling, som er meget kompleks. Og så siger de, vi, vi, vi kan ikke overskue det længere. Så siger jeg, okay, så lad os lige, lad os lige sætte os sammen i en times tid. Så lad os lige prøve at få skrevet op, hvad ved vi, hvad ved vi ikke. Og så lad os prøve at finde ud af, om vi på en eller anden måde kan komme i mål med det projekt der.
1: Hvor tit står du i sådan en situation og tænker... Bare gør sådan her.
0: Det, det synes jeg faktisk er sjældent. jeg synes faktisk, det er nogle, altså, det er nogle svære problemstillinger. Og øh, ofte tænker jeg også nogle gange, godt det ikke er mig, der <laughs> fordi ja, altså, det er nogle svære problemstillinger. Men det, det, det skal vi øve os i at være i. Og det skal være sådan, at når de kommer ud og får deres første job, og de møder deres første problemstilling, jamen, så skal, have, skal de have så meget ryggrad, at de ved, at det kan de godt finde ud af. Og hvis de ikke kan finde ud af det, så skal de vide, hvem de skal trække på for at løse det.
1: Hvis vi går ind i din underviserrolle, eller din vejlederrolle. altså det at være den der jeg hjælper, når jeg er ved at køre lidt i hegnet, eller de er usikre, eller de er ikke helt sikre på, at de forstår problemet rigtigt, eller alle de her problematikker, de studerende er i. Hvad kræver det af dig at være vejleder ind i det i forhold til at være sådan mere klassisk underviser?
0: Jamen, det er noget helt andet. Jeg møder jo også de studerende og oplever deres personligheder. Jeg oplever, hvordan grupperne arbejder sammen på godt og ondt. Jeg oplever også, nogen, som har svært ved det. Det kan være nogen, som er ordblinde, som har svært ved at ligesom begå sig på, på det skriftlige. Det kan være nogen, som er meget indadvendte. For hvem det virkelig er en udfordring at komme ud og snakke med folk. Så det, 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 det er noget helt andet, end at bare stå og undervise sådan noget forelæsnings- eller noget klasseundervisning. Og øhm, de, de studerer navlevis også en procesrapport, hvor I, de skriver omkring processen, omkring deres egne øh, refleksioner, omkring deres øh, egen læring, og noget omkring gruppedynamikken. Og det er så også noget det, vi snakker om til eksamen. Øhm, senere hen, det typisk vil være omkring tredje semester, der beder dem faktisk om at lave sådan en slags blå bog omkring hinanden. Og så hvor de så skal forklare hinandens styrker, ø- og jeg svagheder, men forbedringspotentialer. Men det er også nogle gange en øjenåbner for dem selv, at, at der er noget, de er rigtig gode til, og så er der måske noget, de kan blive bedre til.
1: Hvad vil du... Hvad, hvad vil du? give videre. Jeg tænker, at vi har masser af kolleger her i VIA, som faktisk synes, det her er interessant, og, som, og PBL er tit knyttet meget til lige præcis ingeniøruddannelserne. Ja. Det er tit der, vi snakker om, at, ja. at det er der, det er relevant. Og i virkeligheden kunne man vel godt argumentere for, at det kunne være en relevant tilgang i mange af vores uddannelser. Hvis nu der sidder nogen og lytter her og tænker, måske kunne det faktisk godt være relevant ind i pædagoguddannelsen mm. eller i designuddannelsen, hvor de nok faktisk allerede gør det lidt. Ja. Men men hvad er det for en overvejelse, man skal gøre sig som underviser, inden man kaster sig ud i det her?
0: Også, jeg vil lige nævne konstruktøren også. De er ja, også meget langt. Det er, rigtigt. Det er nok, den, ja. der er længest, faktisk. Ja. Altså som underviser, så... Det er klart, hvis man har 100 studerende, det er selvfølgelig en, en, en stor gruppe, og der skal så flere vejledere på, ikke? Men man skal, man skal stå klar, og man skal også kunne håndtere de der, den, altså, den frustration, de studerende har også, at man måske selv får den frustration, men jeg tror bare, at i bund og grund, så skal man bare være indstillet på at være til rådighed. Og også være til stede og få bukket nogle møder ind undervejs.
1: Er det noget, du ville ønske, du havde vidst? Altså noget, hvor du tænker, det burde nogen have fortalt mig, inden jeg sagde ja til at arbejde med PBL?
0: Altså, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er, altså, det er en god idé at snakke med nogen, der har erfaring med det. Og jeg tror, jeg tror ikke, man, det er en god idé at læse om det, men jeg tror en ting er at beskrive det, og læse det på tekst. En anden ting er at stå. Altså. Så kom ud, hvis man er ny, komme ud og følge nogen, som er gode til det, og som gør det. Og se, hvordan de reagerer Og så også være indstillet på, at, at nogle af projekter, der måske, altså, de kan godt være, Det vil ikke sige, at de mislykkes, men det er klart, at fokus bliver mindre fagligt nogle gange og mere på processen. Og det betyder så også, at. Når vi sidder til eksamen, så er det vigtigt at forklare de studerende, at vi eksaminerer både i det faglige, men også i det procesorienterede. Og det skal vi også nogle gange lige forklare de der altså, eksterne sensorer. Men, men at, at vi ikke er ikke interesseret i hvad skal man sige, en krumme løsning, men vi er interesseret i at se nogen, der arbejder som ingeniør, nogen, der bruger uh, værktøjerne. At der var det gemene, nogen, som arbejder struktureret, men også nogen, som kan reflektere over, hvorfor er det er, at, at vores... Uh, samarbejde gik i vasken. Hvorfor var det, at det gik rigtig godt, det her? Eller, eller Det kan være, at de finder ud af, at øh, jeg plejer at sige, hvis nu vi hvis, hvis støder på nogen derude, lad os sige, møder en, en, en medarbejder derude, som er sindssygt dygtig, så får beskrevet det, hvad er det, den person gør? Eller det modsatte, ikke?
1: Ja, så de i virkeligheden fra dag et langsomt socialiseres ind ja. i, i det at være en dygtig ingeniør. Og, og det at være den type ingeniør, som de kan blive dygtige til at være.
0: Ja, og det de, 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 de fornemmer også, det de studerende gerne vil. De har jo gået i skole i, det ved jeg ikke, 13 år, ikke? Og nu vil de gerne, mange, de vil gerne ud og bruge noget af alt det, de har lært. Så lad, os, så lad os prøve at slippe dem løs. Og så se, hvad der sker. Og det, vi har fundet ud af, det er, at jo mere de modnes i den proces ude ved semesterprojekterne, jo bedre klarer de sig faktisk i de faglige kurser. Fordi når de først begynder at tage sig selv alvorligt, så gør de det faktisk generelt. Og det vil sige, at ofte så klarer de sig også bedre, senere hen i studiet på nogle af de der faglige kurser, som nogle gange kan være svære. Så det har faktisk det har sådan en afsmittende effekt på deres hele studieforløb. Det er faktisk kom bag for mig, at det betyder så meget.
1: Tak Mathias for at fortælle os mere om problembaseret læring, og måske også give os et indblik i, at det er en måde, vi kan undervise på, på mange professionsuddannelser, sådan vi tit kobler det til ingeniøruddannelserne. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en læreværdelsessnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan eksperimenter for forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode taler jeg med Jonathan Svartsmand, som vil fortælle, hvordan han får bæredygtighed ind i undervisningen på administrationsbacheloruddannelsen. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.